0: Chema, relato basado en la experiencia de Alejandro Moreno, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Alejandro y en la actualidad tengo 27 años. Vivo en Colima y soy un miembro de la Infantería de Marina. Nací en Campeche pero me crié en un pequeño pueblo en Balancán, Tabasco. Era muy chico cuando mi madre tuvo que irse a Estados Unidos en búsqueda de un mejor porvenir. Por lo tanto me dejó el cuidado de mis abuelos. Ahí conocí a mis actuales amigos y compañeros de escuela, amigos de los que uno conserva toda la vida. Este pueblo se encuentra rodeado por una extensa vegetación y una vasta diversidad de especies de animales. La gente es trabajadora y tiene la costumbre de levantarse muy temprano para trabajar las parcelas del ganado. Como todo pueblo, también está lleno de leyendas y mitos que le dan un aire místico. Durante algunas épocas del año, la gente suele trabajar hasta tarde para espantar pájaros que quieren comerse la siembra. Desde que llegué a la casa de mis abuelos, ayudé con las labores en la parcela. El abuelo acostumbraba a sembrar maíz, semillas de chicua, calabaza, sandía, melones, entre otros alimentos que se daban bien en el tipo de tierra. Como ya era tradición, salíamos de noche a espantar pájaros y loros que querían mermar la cosecha. En ese tiempo también íbamos a cazar mapaches ya que los considerábamos como una plaga. Desde ahí fue que nació mi gusto por las armas. Había periodos en los que mi abuelo me dejaba acompañarlo sin ningún problema, otros que me decía que me quedara en casa porque era peligroso. La verdad es que a esa edad no entendía mucho sobre los peligros de los cuales hablaba, pero esto lo comprendería más adelante. Durante algunas temporadas mi abuelo al igual que otros pobladores dejaban de ir a cuidar las parcelas aún con el peligro de las placas y también se suspendían las actividades de casa. En esas temporadas era cuando más hablaban de leyendas y fenómenos paranormales. Entonces, como no había mucho que hacer, los niños nos juntábamos en las esquinas a contar historias mientras hacíamos bocatas para iluminarnos. Eran otros tiempos donde no había tecnología y buscábamos distraernos usando nuestra imaginación. Tenía 15 años cuando comencé a prestarle más atención a las historias que se escuchaban. ¿Y por qué no era buena idea salir en ciertas temporadas? Esto se debía a la presencia de un dueño del monte. Algunos otros le conocen con el nombre del salvaje. Se decía que si en la época de casa salías de noche el dueño del monte reclamaba lo suyo y te llevaba con él. Una noche un compañero de nombre Javier tuvo que salir a espantar a los mapaches. Su padre se encontraba imposibilitado ya que había ocurrido que uno de sus tíos había fallecido por esas fechas. Toda su familia había viajado para soltar a los ritos fúnebres a otro estado. Javier, al ser el mayor de los hermanos, se quedó a cuidar la casa y a los animales. Fue por eso que tuvo que encargarse de que las plagas no mermaran la cosecha. El padre de Javier ya le había advertido que esperara un tiempo antes de salir de noche. Pero mi amigo no era mucho de creer en leyendas. Debo decir que ambos compartíamos el gusto por las aventuras. Así que cuando Javier me dijo que iría de noche a espantar a los animales sin dudarlo decidir con él. Me entusiasmaba mucho ir a cazar mapaches y de alguna forma practicar el uso de las armas de fuego. Como ya sabía que mi abuelo no me dejaba ir, esperaba que todos se durmieran para escaparme sin permiso. Anduve descalzo por la casa y cuidando la respiración hasta que pude salirme sin que se diera cuenta Llegué a la casa de Javier y montamos un caballo cada uno Javier ya tenía listos unos 22 que tenía su papá para esas ocasiones Desde que iniciamos la marcha pude darme cuenta de que algo no andaba bien El aire se sentía tenso y no se escuchaba el ruido de los animales Ni siquiera se podía escuchar el cantar de los grillos una vez en la parcela, bajamos del caballo y nos quedamos bajo una ceiba. Estuvimos media hora contando historias hasta que escuchamos el ruido de los mapaches que venían de manada. Sacamos los 22 y alumbramos con las lámparas para darles a los que estaban más cerca de nuestro alcance. Esa noche logramos cazar a tres. Estábamos muy contentos festejando nuestra primera aventura solos cuando a lo lejos escuchamos que se aproximaba un animal bastante grande. El ruido del animal se escuchaba cada vez más cerca de nosotros, rompiendo ramas y árboles pequeños. De inmediato pensé que se trataba de un tigre ya que por esos terrenos solían encontrarse varios. Lo único que se nos ocurrió fue echarnos a correr porque no teníamos la experiencia ni las armas para enfrentarnos a un animal de ese tipo. Nos subimos a los caballos y en ese instante pudimos escuchar un grito desgarrador entre la maleza. Era una especie de aullido de lobo mezclado con el bramido de un toro. Los caballos alteraron y empezaron a galopar sin control hacia la carretera que llevaba al pueblo. Aún a todo galope podíamos escuchar que esa cosa nos venía siguiendo entre los matorrales a la misma velocidad. Por el ruido de sus pisadas no había duda de que se trataba de una bestia con el peso suficiente para hacer retumbar la tierra. Por fortuna llegamos al pueblo antes de que aquel animal nos diera alcance. Cada uno se fue para su casa sin comentar una palabra de lo sucedido. Al día siguiente, cuando nos vimos en la secundaria, le contamos a nuestros compañeros lo que nos había pasado, pero nadie nos creyó. Dijeron que eran solo inventos nuestros para asustarlos. Ni mi amigo ni yo quisimos buscarle más explicación al asunto. Tres días después ya estábamos como si nada. En otra reunión con mis amigos decidimos ir a robar naranjas a la parcela de uno de los señores más ricos del pueblo. La idea fue robar algunos costales de naranjas, sandía y otras frutas para venderlas de contrabando. Y así juntar dinero para comprarnos unos uniformes de las chivas. No lo pensamos mucho porque estaba cerca de un torneo de fútbol contra otras secundarias. Queríamos tener nuestros uniformes completos. La mayoría de nuestras familias, incluyendo la mía, no tenemos dinero para darnos esos lujos. Mis amigos y yo éramos gente humilde que apenas contábamos lo básico para sobrevivir del diario. La idea era ir por la tarde ya que todos los campesinos estuvieran en sus propias labores. A mi amigo Javier y a mí nos agradó mucho la idea de sacar dinero fácil. A eso de las siete de la tarde agarramos camino. En total fuimos seis amigos. Javier, Randy, Pancho, Hernán, Chema y yo. La huerta quedaba algo lejos del pueblo como al pie de una montaña. Cuando llegamos dimos una vuelta para asegurarnos de que no hubiera nada alrededor. Nos juntamos y atravesamos el alambrado para correr hasta los árboles. Empezamos a cortar unas naranjas y otras las sandías. Como una temporada de naranja aprovechamos para llenar más costales de esta fruta. No tardamos mucho en llenar los costales que hace el reventarlos. Nos los acomodamos en la espalda para marcharnos de allí cuando nos dimos cuenta que en la esquina del huerto había unos mandarinos. Dicha fruta era muy cotizada por aquella región así que vaciamos unos costales de naranja. Inmediatamente corrimos para llenarlos de mandarinas. De esta manera sacaríamos el doble de ganancias. Cortando fruta nos dieron las ocho y media de la noche y ya estaba oscuro. Volvimos a acomodarnos los costales para tomar camino cuando la legionía reconoció aquel rugido desgarrador. Todos mis amigos giraron la cabeza hacia el claro de la montaña donde provenía el grito infernal. Las nubes que tapaban la luz de la luna se despejaron para dejar ver a la criatura. Se trataba de una especie de toro de libia que se sostenía en sus patas traseras. Medía alrededor de tres metros de altura y tenía la corpulencia de un hombre fornido. Esa cosa también se dio cuenta de que lo estábamos observando. No dudó en correr hacia nosotros mientras que al mismo tiempo lanzaba ese desgarrador rugido que estremecía hasta el más valiente. Puedo jurar ante el altar de la Virgen de Guadalupe que el corazón que hace se me salió del pecho cuando vi que esa entidad corrió hacia nosotros sin ningún titubeo. Soltamos los costales en un golpe de adrenalina brincamos la cerca dejando nuestra alma cada paso. Mis amigos y yo gritábamos por ayuda, pero no había nadie a nuestro alrededor. Casi llegando a la carretera que iba rumbo al pueblo, vimos la camioneta de Don Lucho. Un hombre de avanzada edad que solía trabajar en su parcela un poco más tarde que la mayoría de la gente del pueblo. Salimos a su encuentro con la esperanza de que nos hiciera la parada. Pero por los achaques de la edad y posiblemente por el ruido de su vieja camioneta no nos escuchó y se fue de largo. Nosotros no nos dimos por vencido y corrimos detrás de ella hasta que logramos alcanzarla para aferrarnos a las rejas. El vehículo seguía movimiento mientras nosotros hacíamos maniobras para subirnos y ayudar al mismo tiempo a subir a los que faltaban. La bestia seguía persiguiéndonos a cuatro patas a una velocidad que casi igualaba a la camioneta de 8. Gemma era el más gordito de los seis y no igualaba nuestras zancadas. Fue el único que no lograba subir a las rejas de la camioneta. En un intento desesperado por salvarse, se lanzó para intentar agarrarse. Nosotros reaccionamos rápido y le tomamos de las manos, pero la camioneta rebotó en una zanja provocando que Chema se cayera. Fue inevitable dejarlo tirado en ese mismo lugar. Gritamos desesperados y golpeábamos el espejo de Don Lucho para que se detuviera. Pero él no quiso detenerse muy seguramente porque estaba consciente que la criatura nos venía persiguiendo. Así que simplemente se hizo loco. Entre los gritos de Chema en la oscuridad nos fuimos alejando de la escena y lo fuimos perdiendo de vista a él y a la criatura que ya lo había alcanzado. Nadie tuvo el valor suficiente para bajarse y ayudar. Todos estábamos tan asustados que solo pensábamos en salvar nuestra propia vida. Aún hoy, cuando pienso en esa noche, siento un gran remordimiento. Y una culpa que me acompañará hasta el día de mi muerte. Al llegar al pueblo, brincamos de la camioneta y esperamos a Chema la entrada del camino que llevaba a la parcela. Entre lágrimas y respiraciones agitadas por el miedo, nos deseamos unos a los otros. Oigan, y si vamos a buscar a los papás de Chema y le decimos que vayamos a buscarlos entre todos... Pero en el fondo nos daba miedo que no nos creyeran y que nos dieran una golpiza por meternos a robar a una persona ajena. Todos gritábamos una cosa y otra y estábamos a punto de llegar a los golpes entre nosotros mismos. En eso Javier gritó que algo se estaba acercando. Los demás nos pusimos en estado de alerta dispuestos a echarnos a correr. Miramos aterrados al punto que se acercaba a nosotros. Ahí quedamos en cuenta de que era Chema. Hecho un mar de lágrima, fuimos hacia él y lo abrazamos Le hicimos muchas preguntas si estaba bien o si la bestia le había alcanzado Pero Chema no contestó ninguna de las preguntas Estaba como oído y con la mirada perdida Y como si nosotros no existiéramos siguió su camino hacia el pueblo sin voltearnos a ver una sola vez Creímos que por el susto se encontraba así así que no le preguntamos nada lo seguimos unos pasos atrás discutiendo sobre lo que hicimos y sus consecuencias. Cuando nos fuimos acercando al centro del pueblo, nuestros padres estaban ahí y nos recibieron con la cara pálida y abrazándonos. Nos preguntaron dónde habíamos estado esas horas y qué había pasado. Nosotros no lanzábamos miradas de complicidad y nos quedamos callados un rato. Randy fue que al final se animó a decirles. Estuvimos jugando fútbol en el campo que está por la entrada de las parcelas y se nos hizo tarde, pero ya estamos aquí y no pasó nada. No es para tanto, jefes. Y el asunto quedó allí. Durante varios días Chema no fue a la escuela. Eso nos sacó mucho de onda así que nos organizamos para ir a verlo a su casa y asegurarnos de que estuviera bien. Nunca voy a olvidar ese día. Cuando llegamos vimos que Chema estaba sentado fuera de su casa. Ya no era ese muchacho bromista, chistoso, alburero y con un gran sentido del humor que conocíamos. Ahora era un joven triste, pálido con una mirada perdida. Parecía que este ser que estaba ahí sentado no tuviera alma y como si solo fuera un cascarón. Empezamos a hacerle preguntas y Chema solo se nos quedaba viendo y movía la cabeza en señal de respuesta pero no nos decía una sola palabra. Su madre salió para atendernos y nos dijo que en los últimos días tuvo una fiebre muy alta. Según sus palabras, su hijo estaba vivo de milagro, ya que no había querido comer nada desde aquella noche que regresamos del campo, y todo lo vomitaba que al el momento de tragarlo. Yo no pude evitar sentir un sabor de amargura en la boca de escuchar a la pobre mujer. No quesemos seguir molestando dijimos que preferíamos retirarnos para que Chema descansara. Nos despedimos de él y de su madre y nos fuimos. Luego de un par de meses Chema volvió a la escuela pero nunca volvió a ser el mismo. Bajó mucho de peso y siempre tenía un semblante pálido y ojeroso. Era como si no hubiera dormido en días. Aunque nosotros buscáramos su compañía Chema siempre se encontraba la forma de escabullirse y estar solo. Parecía habitar su propio mundo y hablar un idioma diferente. Al salir de la secundaria varios siguieron adelante y otros como Chema prefirieron dejar los estudios. Prefirieron trabajar labrando las parcelas y dedicarse a la tierra. Luego de dos años de lo sucedido aquella noche yo llegaba de la preparatoria foránea que se ubicaba fuera del pueblito. Ya que no había una en aquel entonces... Iba rumbo a mi casa cuando noté que había mucha gente afuera de la de Chema. Me dio mucha curiosidad por saber qué había pasado así que me acerqué. En primer plano estaba la mamá de Chema no mar de llanto. Su garganta se contraía como queriendo sacar un nudo que traía dentro. Tenía los ojos hinchados y los labios blancos. Me acerqué hasta ella para abrazarla y le pregunté qué le había pasado pero no podía hablar. Otro de los presentes fue que me dio la noticia. Gemma decidió tomar la vía fácil en su cuarto. A todos los que fuimos sus compañeros nos dolió mucho la noticia. No puedo hablar por los otros, pero en lo personal sentí una mezcla de miedo y tristeza. Nadie puede quitarme la idea de que si no hubiéramos ido aquella noche al huerto, Gemma no estaría entre nosotros. Y tal vez las cosas hubieran sido distintas. Aquel día mi vida cambió bastante y cargué la partida de Gemma como una responsabilidad mía y descargué esa culpa contra todos. Tenía problemas con todo el mundo y me volví un adolescente malcriado. Le respondía con grosería a mi abuelo y a todo aquel que me llevara a la contraria. Llegué incluso a agarrarme a golpes con mis tíos y primos. Se me hizo fácil irme de pinta entre clase con mis amigos. Mis calificaciones se fueron al suelo en cuestión de meses y reprobé en casi todas las materias. Mi familia se molestó mucho conmigo. Mi abuelo decidió encarar la situación diciéndome que si ya me sentía mucho hombre entonces que me fuera de la casa y que me valiera por mí mismo. Mi abuelo habló con mi madre y demás familiares para que lo apoyaran y así sucedió. Eso me duele mucho porque sentí que todos me dieron la espalda. De este modo fue que me salí de mi casa a la edad de 17 años. En cuanto cumplí los 18 me listé el arma de cauce alta. Aquí fue que todo cambió. Superé mi trauma y dejé de ser chamacadas y le pedí perdón a mi familia por mi comportamiento. Así por haberlos preocupado con mis acciones irresponsables. Y en la actualidad me llevo bien con mis abuelos o con mi madre. También mantengo una frecuente comunicación con mis amigos de la infancia. Aún recordamos aquellos momentos que marcaron nuestras vidas. Los cinco amigos tenemos remordimientos por no haber hecho más por Chema. Sin embargo, en lo personal pienso que si alguno de nosotros hubiera bajado, quizás no sería solo Chema el que ya no estuviera con nosotros. En la marina se cuentan muchas cosas de este tipo. Este animal que era un dueño del monte, un ser que cuida la naturaleza y a los animales. Este ser supo que lo que hicimos esa noche estuvo mal y e iba a llevarnos por nuestra falta de respeto por los animales del monte y por nuestros prójimos. El dueño del monte se llevó el alma de Chema esa noche, y a partir de aquel día Chema ya no vivía en este mundo. Y fue por esa razón que quería juntar su alma con el cuerpo. Un alma que ya le había sido arrebatada para hacer justicia. Mis amigos y yo tuvimos mucha suerte de no ser alcanzados por aquel ser. Si algo aprendí con la madurez y con el tiempo, es que la naturaleza y el trabajo duro de los que labran la tierra se les debe respeto. Y es algo que se les debe enseñar al hombre desde pequeño. La urbanización ha olvidado y aprendido a romper las reglas. Pero la naturaleza no lo olvida y es algo que tarde o temprano lo cobrará. Muchas gracias por su atención.